0: od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i 10 na południu i zachodzie. Teraz Smogowy Raport Tok FM.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Silny wiatr i opady oczyszczają to, czym oddychamy. Na mapie Inspekcji Ochrony Środowiska nie ma miejsc z powietrzem, które przekraczałoby bezpieczne normy Światowej Organizacji Zdrowia. Na Smogowy Raport TOK zapraszamy codziennie po 9 i 17.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie... Karolina Lewicka. Zapraszam Państwa na wywiad polityczny, A mój Państwa pierwszy gość to Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej. Panie pośle, dzień
3: dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
2: Czy pan, panie pośle, jako poseł ugrupowania wchodzącego w skład koalicji rządzącej ma już wiedzę? Czy Sejm w tym tygodniu zajmie się uchwałami w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?
3: Nie, Nie mam wiedzy. Wiem, że temat jest rozważany, natomiast jak rozumiem projekt uchwał w tej sprawie jeszcze się nie pojawił.
2: Ten temat jest też rozważany w Pałacu Prezydenckim. Rozmówcy portalu Onet twierdzą, że jeżeli dojdzie do, jak to nazywają, próby zamachu na Trybunał Konstytucyjny, to wówczas sprawą może zająć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a w ostateczności pan prezydent może sięgnąć do swoich kompetencji jako zwierzchnik sił zbrojnych. Nie wiemy jednak, co to oznacza, bo ten współpracownik Andrzeja Dudy nie precyzuje, jakie działania miałby pan prezydent podjąć. A czego pan by się spodziewał ze strony Andrzeja Dudy?
3: No, mam wrażenie, że powinien... Przyznać się do błędu, tym błędem było przyjęcie ślubowania od trzech sędziów dublerów, ale również brak zakwestionowania sytuacji, kiedy osoby, które Sejm do Trybunału Konstytucyjnego powoływał, przekroczyły 65. rok życia, a była to przyjęta przez poprzednią kadencję zasada, że osoba powyżej 65 roku życia sędzią zostać nie może.
2: Jeżeli chodzi o ten pierwszy wątek i sędziów-dublerów, to pewnie Pan słyszał, Panie Pośle, wywiad Pana Prezydenta weekendowy, z którego dowiedzieliśmy się, że Andrzej Duda uważa, że wybór nie trzech, a pięciu sędziów był niewłaściwy w roku 2015 jeszcze przez Sejm tej koalicji POPSL. Więc pan prezydent nie uważa, by teraz w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali dublerzy, tylko pełnoprawni sędziowie.
3: No, pan prezydent uważa, że przestępcy skazani prawomocnym wyrokiem nadal pozostają posłami, więc jakby myślę, że na, tej, na tym poziomie argumentów politycznych, bo nieprawnych, nie spotkamy się. Natomiast ja pamiętam te wydarzenia z grudnia 2015 roku, wtedy kiedy Wszyscy czekaliśmy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w jednoznaczny sposób zamknął sprawę, a pan prezydent tuż przed jego wygłoszeniem przyjmował nocą, bez kamer, to ślubowanie od, od dublerów. No, to pokazuje, że wstydził się swojej decyzji. Myślę, że powinien wstydzić się jej do dzisiaj. Natomiast Polska zasługuje na to, żeby mieć Trybunał Konstytucyjny organ, który został prawidłowo powołany, z prawidłowym składem, którego orzeczenia nie są przez nikogo kwestionowane.
2: To jeszcze jeden cytat ze współpracownika prezydenta, który występuje anonimowo. Jeśli rząd chce wojny, to ją dostanie. Jak pan ocenia teraz relacje między małym, a dużym pałacem?
3: Jak powiedziałem, ja nie jestem nie, nie, członkiem Rady Ministrów, nie jestem również pracownikiem kpr u więc... Nie Ale pytam pana jak jako posła że... i
2: o pańską obserwację i opinię ja to, na ten ma, temat.
3: Ma, 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 to, można powiedzieć, że prezydent tak powiem, kreuje sytuacje, no, które mogą świadczyć o tym, że um, ta koabitacja zgodna, merytoryczna, nakierunkowana na bezpieczeństwo, na wspólne cele, Jakimi są szczyt NATO w Waszyngtonie, w lipcu, polska prezydencja w pierwszej połowie 2015, 2025 roku, to nie są jego priorytety. On zaczął swoje, swoją koabitację od, od zawetowania ustawy około budżetowej, do którego mieliśmy, do której mieliśmy pełne prawo. No akurat to było bardzo na rękę, prawda? Jeżeli chodzi
2: o sytuację mediów publicznych. Tam pan prezydent sam
3: stworzył sytuację, otwierając procesy likwidacyjne, notabene procesy, które są. W zdecydowanej większości w tej chwili potwierdzane decyzjami referendarzy w, krajo w, w, krajowych, w Krajowym Rejestrze Sądowym, między innymi... Nie, nie wszystkie decyzje zostały potwierdzone. Nie wszystkie, nie wszystkie. Sytuacja to, to oczywiście zaskakuje, no ale też nie zaskakuje to, że, że prezesi tych sądów, w których pojawiały się problemy, jeśli chodzi o, o dwie spółki, no w, w, można powiedzieć sprawowali jeszcze tam nadzór.
2: Jutro, panie pośle, startuje Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Zakres prac listopad 2019, listopad 2023 roku. Newsweek informuje o niezapowiedzianej unijnej kontroli w polskich konsulatach w sprawie tzw. afery wizowej. Kontrolerzy pojawili się m.in. w konsulacie RP w Mumbai'u. Jaka jest teraz, zdaniem pana posła, opinia o tym, co dzieje się w polskich konsulatach, jeżeli chodzi o wydawanie wiz?
3: Pani redaktor, myślę, że sytuacja jest uzdrawiana w tym sensie, że kontrola, którą konsulat w Mumbai przeszedł z tego co pamiętam 17-18 stycznia, oczywiście była kontrolą związaną z aferą wizową, ale jest to pokłosie zaniedbań poprzedniego gabinetu i braku reakcji na aferę wizową, bo przecież afera wizowa nie urodziła się w roku 2023, z chwilą zatrzymania Edgara K., współpracownika nie tylko Piotra Wawrzyka, ale też Piotra Gińskiego, który go rekomendował ministrowi Czaputowiczowi do współpracy. Więc mam wrażenie, że przez kilka lat ktoś obserwował to, że wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych... No, wyrosły różnego rodzaju grupy, grupy o charakterze przestępczym, korupcyjnym, które poprzez y, ministrów PiS y, uzyskiwały y, pewnego rodzaju rozstrzygnięcia, y, które były niezgodne z prawem w mojej opinii. Y, tak, tak, tak też niezgodne z prawem było ręczne sterowanie przez Piotra Wawrzyka procesem przyznawania wiz y, nie w jednym kraju, nie w Indiach. Nie tylko w Indiach, ale też w innych krajach, na Filipinach, w Hongkongu i tak dalej, i tak dalej. To będzie cała lista nowych informacji, które państwo się dowiecie, ale on w toku już prac Komisji Sejmowej. A to jakie jest pan
2: stawia cele tej komisji?
3: Przede wszystkim ustalenie stanu faktycznego. Czyli? E... PiS zrobił wszystko, żeby Pol Pol Polacy nie poznali tej, tej afery. PiS zrobił wszystko, żeby służby specjalne były bezzębne i nie reagowały na rodzące się procedery o charakterze korupcyjnym. PiS zrobił wszystko, żeby schować Piotra Wawrzyka, myśląc, że uda mu się schować coś, co jest absolutnie naganne, co tolerowano i czemu nie przeciwdziałano. Więc Polska jako kraj straciła gigantycznie wiele. Chodzi o nasz wizerunek, wizerunek Rzeczpospolitej, chodzi o wizerunek marki Polska, to zbrodnia. To zbrodnia również przeciwko obywatelom, ponieważ poprzez różne kanały przerzutowe, które próbowano wykrywać, naciskając na urzędników państwowych, naciskając na urzędników konsularnych, grożąc im, kierując na nich kontrolę, tylko dlatego, że stawali w obronie procedur i w obronie prawa i polskiego, i europejskiego, bo wydawali wizy krajowe i wydawali wizy szengenowskie. I wtedy, kiedy Wtedy, kiedy dostrzegli nieprawidłowości, informowali służby, informowali przełożonych. Za to spotykały ich kary i to pokażemy na komisji.
2: To teraz przenieśmy się na posiedzenie innej komisji, także śledczej, tylko że do spraw wyborów kopertowych, bo przed obliczem tej komisji cały czas zeznaje Michał Dworczyk. Nie wiem, czy pan przysłuchiwał się dzisiaj tym zeznaniom, ale Michał Dworczyk broni Mateusza Marowieckiego jak niepodległości. Pana to zaskakuje?
3: Mateusz Morawiecki wie dużo o Michale Dworczyku, a Michał Dworczyk wie bardzo dużo o Mateuszu Morawieckim. Obydwaj wiedzą również, kogo ustawiali, w jakich instytucjach państwowych, czym stała się Rządowa Agencja rezerw Strategicznych. To dopiero będzie stajnia Ogiasza, o której się jeszcze mało mówi, której jeszcze zmiany nie dotknęły, ale one powinny być gruntowne i tak powiem głębokie. Więc to jest oczywiście układ wzajemnej obrony i tak będzie do końca. Natomiast mam wrażenie, że zaniedbania również szefa Kancelarii Premiera są zasadnicze. Przede wszystkim to, że Kancelaria Premiera wykonywała również jego polecenia dotyczące przygotowania procedury wyborczej, która nie miała żadnego... Yy, za, żadnego, no to tutaj się
2: zatrzymajmy, właśnie. bo tutaj jest też próba wybrnięcia przez Michała Dworczyka. Z tej sprawy, jak wiemy, Jacek Sasin, szef mapu, niczego nie podpisywał, ale są podpisy właśnie Mateusza Morawieckiego, tylko że Michał Dworczyk dzisiaj mówił tak. Premier nie zlecał przeprowadzania wyborów, bo nie miał do tego podstawy prawnej ale zlecał podjęcie działań zmierzających do przygotowania tego rodzaju spraw i tutaj podstawę miał jak najbardziej i, dlaczego, i dlatego taką decyzję przyjął. Czyli nie zlecał przeprowadzenia wyborów, tylko zlecał przygotowanie do przeprowadzenia wyborów.
3: Tylko to przygotowanie do wykonania wyborów, przeprowadzenia ich poza Państwową Komisją Wyborczą, która wówczas i dzisiaj ma ustawowy obowiązek, nadzoru nad tym procesem wyborczym było czystym bezprawiem. To nie tylko było bezprawiem, ale było również niegospodarnością, bo uży użycie środków publicznych na cel, który nie jest, jest celem ustawowym jest absolutnie niegospodarnością, nierzetelnością, niecelowością.
4: To są wszystko wymogi ustawy o
3: finansach publicznych. Ktoś po prostu złamał ustawę o finansach publicznych. Ja tylko przypomnę, że pan Dworczyk jeszcze zasłynął jedną rzeczą. Wtedy, kiedy ten cały proces miał miejsce, działano bezprawia, bezprawnie i działano bez trybu. I wtedy, kiedy już zaczęło się gorąco, już zaczęli ludzie mówić o tym, że są kupowane urny przez Pocztę Polską, że kupowane są worki nie po to, żeby nosić w nich listy, ale po to, żeby zbierać w nich głosy. Media donosiły, że karty wydrukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych można znaleźć na mieście, bo już jeden z kandydatów je posiada i tak dalej, i tak dalej To wszystko są rzeczy straszne Ale do tego jeszcze jest niegospodarność w wydatkowaniu środków KPRM Nie mówię o tych z Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni to jest kwestia zamawiania opinii prawnych. Opinie prawne, które zamawiał pan Dworczyk, żeby bronić, no powiedzmy tak, w jakiejś części ciała pana Morawieckiego, to są opinie prawne z 8 maja, z 10 maja. No, to jest chyba to, co nazywamy w języku kolokwialnym dopokrytką. Po prostu. To to, to było wydatkowane ustne, gigantyczne pieniądze. Tylko jedna pisemna. No, ustne wie Pani. Ustne to miała Pani, pani Witek. Zasięgnęła opinię czterech, pra czterech prawników, których na oczy nie widziała. E, okazało się, że jakieś archiwalne opinie próbowała przyporządkować do sytuacji, która nie przestawała. Natomiast mówimy o tym, że wydatkowano również pieniądze dla prawników powiązanych z pisem, którzy pojawiają się w różnych dokumentach, do których też miałem dostęp obsługujący KP KPMG, obsługujące Antanowy, broniące decyzji z, z handlarzem bronią i tak dalej, tak dalej. Za tą niegospodarność również... Urzędnicy KPRM powinni ponieść odpowiedzialność, ten pan Dworczyk.
2: To jeszcze jedna rzecz, bo Jarosław Kaczyński zaprezentował w weekend kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. To jest Tobiersz Bocheński, były wojewoda mazowiecki. Błażej radne radny warszawski zachwala, że gdyby go porównać z prezydentem Trzaskowskim, to ten kandydat jest po prostu lepszy we wszystkich dziedzinach. A pan jako stołeczny poseł, jak ocenia konkurenta Rafała Trzaskowskiego?
3: Pani, pani redaktor, jeżeli ktoś jest łodzianinem, to powinien startować w łodzi.
2: No, od wiosny zeszłego mój... roku mieszka w Warszawie.
3: Ach, tam mieszka. Od razu mieszka. To jest człowiek z Rała. A właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, pani redaktor, o komisji śledczej, tak? Pan tak. Bocheński, żeby było jasne... To Pan Rał jest promotorem
2: Reka. politycznym także pana Bocheńskiego, to, no, ale mamy już mało czasu, ma matka, więc... Matka
3: się... Był dyrektorem w gabinecie wojewody łódzkiego, łódzkiego, Zbigniewa Rała. Później go zastąpił na stanowisku wojewody łódzkiego. Proszę nam nie przypominać lat, nie całej
2: był. biografii politycznej, bo za chwilę zajmie się tym e, tak, redaktor no, Rutkiewicz. Najgorsze
3: jest to, że,
0: że mamy do czynienia
3: z... Mamy do, do czynienia z, tak powiem, z osobą nierozpoznawalną. Oczywiście to nie jest problem, bo w każdej kampanii można zbudować rozpoznawalność. Ale to, to jest osoba, której Warszawa nie może kupić, nie może, nie może przyjąć. To jest radykał z twardą, antykobiecą, anty-LGBT. Który właśnie, pewnie pan nie zauważył,
2: przedzierżknął się w centrystę. Musimy kończyć, panie pośle. No tak,
3: nawet widziałem, że, że czyta książkę pana Żulczyka. Więc, y, mam, mam, no mam nadzieję, że, że, ten, że podziela wszystkie jego pogląd.
2: Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej. Dziękuję za rozmowę.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny Reklama Technologia bliska sercu w Mediamarkt Aparat natychmiastowy Instax Mini 12 Z wkładami na 20 zdjęć w zestawie Już za 469 zł A smartfon Samsung Galaxy M34 Z wyświetlaczem Super AMOLED Taniej o 100 zł Najniższa cena przed obniżką 1099 zł Teraz za 999 zł Dostępne też w 40 ratach o 0% I do sierpnia nie płacisz Kredyt udziela Bank Ben Bebaripa Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
2: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co
0: ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
0: Lizaki
3: Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Well,
1: Czuciu, zerknij na moje
0: wyniki badań.
2: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
0: zwłaszcza o ciśnienie.
2: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam
1: zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
0: 17.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Znamy już szczegóły raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Orlenu. Kontrolerzy prześwietlili między innymi działania Jacka Sasina, który jako wicepremier i minister aktywów państwowych osobiście nadzorował połączenie Orlenu i Lotosu, mówi Michał Wilkowicz z NIKU.
1: Wydając zgody korporacyjne na fuzję i kierując do Rady Ministrów wniosek o wyrażenie na to zgody, minister nie miał pełnej wiedzy o kosztach i korzyściach połączenia oraz o jego skutkach dla bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej objętej środkami zaradczymi.
0: Izba zapowiada, że po kontroli zwróci się z wnioskami do prokuratury. Po publikacji raportu Nikus z dziennikarzami spotkał się członek zarządu Orlenu Janusz Szewczak i zapewniał, że spółka ma wyliczenia, że na transakcji z Saudyjczykami Orlan nie tylko nie stracił, ale zarobił 9 miliardów złotych. Jest gotowy projekt zmian w kodeksie karnym, a w nim nowe zapisy dotyczące przez Przestępstw z nienawiści. Do katalogu przyczyn takich przestępstw mają być dopisane nowe przesłanki. Płeć, orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Chodzi o to, by skończyć ze szczuciem na osoby LGBT, mówi wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.
3: Tak jak inne przestępstwa rasistowskie czy ksenofobiczne, ta mowa nienawiści homofobiczna czy transfobiczna, czy e, przestępstwa na tle homofobii czy transfobii
0: e, będą ścigane z urzędu i będą ścigane tak jak rasistowska mowa nienawiści. od dawno apelowała o to społeczność LGBT. To są informacje to FM. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie założenia, a następnie posługiwania się urządzeniem GPS w samochodzie Włodzimierza Karpińskiego. Zawiadomienie o podejrzeniu nielegalnych działań operacyjnych CBA złożył właśnie były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL. Prokuratorzy przesłuchali już Karpińskiego i kilku świadków. Były członek rządu PO-PSL przez dziewięć miesięcy. Był w areszcie w związku z podejrzeniem przyjęcia pięciu milionów złotych Chłapówki. W listopadzie wyszedł na wolność, bo objął mandat europosła. Jeszcze utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku między węzłami Legnica Południa a Legnica Wschód. Zapaliła się naczepa ciężarówki. Trwa akcja strażaków. Przejazd w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kolejne informacje to FM o 17:40. Teraz prognoza pogody.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Pogoda
0: Jutro deszcz ma padać głównie na północy, a deszcz ze śniegiem i śnieg na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Na termometrach w ciągu dnia od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i 10 na południu i zachodzie. W górach utrzyma się jeszcze silny wiatr.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Paweł Rutkiewicz jest z nami, Forbes Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: sobota, 3 lutego, akademik praski należący do diecezji warszawsko-praskiej Jarosław Kaczyński przedstawia kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. To jest Tobiasz Pocheński, wojewoda mazowiecki za rządów PiS. Jego hasło to z miłości do Warszawy. Przed chwilą Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej ze stolicy, przekonywał, że Warszawa tego kandydata nie kupi. Jarosław Kaczyński zdaje sobie chyba z tego sprawę, bo sam mówił, że kandydat doskonały, ale zadaje przed nim piekielnie trudne. My teraz porozmawiamy o Tobiaszu Bocheńskim, rocznik 87 i o początkach jego politycznej działalności. Myślę, że można zaryzykować takie twierdzenie, że promotorem politycznej działalności Boheńskiego jest Zbigniew Raus, z którym Tobiasz Bocheński zetknął się na Uniwersytecie Łódzkim.
4: E, tak, zdecydowanie. No, słowo zetknął się to jest chyba nawet za mało. Tobiasz Bocheński był, tam, był zaangażowany w działalność takiej pracowni przy Wydziale Prawa Uniwersytetu, Uniwersytetu Łódzkiego, to się nazywa Centrum Myśli Prawnej im. Aleksisa de Tocqueville. Zdaje się, że tam tamtym ośrodkiem kierował Zbigniew Frau. Ale od 2017 roku Tobiasz Bocheński był dyrektorem gabinetu wojewody Rała, tak? A wcześniej był jego więc, od
2: 2015 roku asystentem, a następnie doradcą. Tak, wcześniej
4: był asystentem. On tam, on tam, on tam jakby szedł po różnych, po kolejnych szczeblach kariery. Widać było, że Rał go sobie niejako upatrzył. Taka ciekawostka, to zdaje się, że również w Urzędzie Wojewody Tobiasz Bocheński poznał swoją żonę. Zabawna, zabawna sytuacja, bo po tej... Po tej konwencji pis, na której zaprezentowano go jako kandydata na prezydenta Warszawy, można było przeczytać takie informacje, że tajemnicza tam, tajemnicza żona, która się nie udzielała, nie udziela publicznie, no ona przez dwa lata pełniła obowiązki rzecznika prasowego zbignie Rała, Tylko wtedy nazywała się Męgrzynowska, więc to trochę e, ucieka, ucieka w internecie może ta informacja, ale, ale jednak tak było. E, no więc, więc tak, no, Tobiasz Bocheński właściwie wyrósł pod skrzydłami Zbigniew Arał. Po tym jak Zbigniew Arał dostał się w 2019 roku do parlamentu, został ministrem spraw zagranicznych, to e, Tobiasz Bocheński niejako, niejako zajął jego miejsce. No na nawet nie niejako, i... po prostu zajął jego miejsce. No, nie, został wojewodą łódzkim. No po prostu zajął, tak. Po prostu zajął, tak dokładnie. Przy czym ta jego, ta pełnienie urzędu wojewody przez Tobiasza Bocheńskiego było pod pewnymi względami niezwykłe bo zawsze raczej Urząd Wojewody to kojarzył się... znaczy Właściwie w szerokiej publiczności to z niczym się nie kojarzył. No, wojewoda to był taki wykonawca po prostu polityki rządu w terenie. Nawet Zbigniew Frału, właściwie nie, nie był specjalnie rozpoznawalny. Zresztą po jego wyniku wyborczym z 2019 roku to widać. Gdyby Waldemar Buda i Piotr Gliński nie wykręcili wtedy dobrego wyniku, to w ogóle by nie wszedł do Sejmu. Natomiast Tobiasz bo Bocheński... Właściwie można było odnieść wrażenie, że on bardzo dużo robi, żeby na niego zwrócono uwagę. Tak? Zasłynął walką z właściwie unieważnieniem e, miejskiej uchwały zabraniającej jazdy po mieście tak zwanym płodobusom. E, też tam wplątał się w wojenkę pomiędzy Urzędem Miasta a, a Klubem Widzew Łódź. Właściwie to były takie, to były takie dzia działania, których jedynym skutkiem było tak naprawdę... Z Prowadzenie, zwrócenie przez niego uwagi na siebie. tak? Yy, I odnoszę wrażenie, że jakby teraz, kiedy on kandyduje na, na prezydenta Warszawy, że no niejako odniósł, zrealizował swój cel. Cała Polska o nim mówi. Bo właściwie. No,
2: no, chyba o to chodzi w polityce, żeby zwracać na siebie uwagę, prawda? Panie redaktorze, chyba o to chodzi no właśnie, w polityce, ja żeby ja zwracać chcę, że... na siebie uwagę no. i iść dalej. A jeszcze chcę zapytać o ten moment przejścia mhm. z Łodzi do Warszawy, bo on chyba musiał cieszyć się zaufaniem centrali, kiedy wiosną ubiegłego roku, kiedy to wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł został ambasadorem na Litwie, no to on odszedł z tego stanowiska łódzkiego i przeniósł się na stanowisko wojewody mazowieckiego. Jak mówił wtedy w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, jeśli dowództwo widzi dla oficera zadanie w innym miejscu, to należy je wykonać, co by świadczyło karności. Tak, to jest bardzo
4: znamienne. To jest, tak, to jest bardzo znamienne, jak on postrzega swoją, e, swoją rolę w, w polityce partii, do której nawet formalnie nie należy, bo on przecież nie jest w ogóle członkiem pis e, Zdaje się, znaczy, moim zdaniem, tak to, tak to było, że e, to przyjęcie przez niego funkcji wojewody mazowieckiego. No to był taki pokaz oddania trochę. No z jednej strony to na pewno awans, no bo jednak zamienił Łódź na Warszawę. Z drugiej strony w tamtym okresie już e, no nie wydawało się, że to jest jakieś obiecujące stanowisko dla członka PiSu. Raczej nie było kolejki do, do, fotela, do fotela wojewody mazowieckiego, bo już nie było pewności tak naprawdę na jak długo będzie, ten, y, będzie to stanowisko zajęte wtedy, tak? No bo nie, nie mogli być pewności, czy będą dalej rządzić po wyborach kolejnych, tak? Natomiast Tobiasz Bocheński pokazał, że on jest gotów. On jest gotów nawet na straceńczą misję po to, żeby pokazać właściwie co? No pokazać... Dyspozycji. Dyspozycji. Tak. Że on jest oficerem do dyspozycji najwyższego dowództwa, jak to pani powiedziała. To, jeśli
2: chodzi o to najwyższe dowództwo, to właśnie ponoć Bochański ma dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim dzięki e, Rałowi, ale także ponoć dzięki pochodzącej z łodzi bardzo wpływowej przyjaciółce prezesa Kaczyńskiego, mhm. czyli słynnej Janinie Gos.
4: Tak, 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 tak. To znaczy. E nikt tak naprawdę, kto wychodzi z Łodzi, to raczej nie, nie może wyjść na szerokie wody bez błogosławieństwa Janiny Gross. No może Zbigniew mógł prowadzić jakąś swoją samodzielną politykę do pewnego stopnia, ale on nie miał w pisie takiego e, m, takiego autorytetu, żeby móc żeby móc e, kreować nowego polityka na arenie ogólnopolskiej. Natomiast w przypadku Bocheńskiego jest tak, że on się idealnie wpasowuje w pewien schemat osoby, którą Janina Gos lubi i którą e, obdarza protekcję. To jest e, młody, wykształcony e, mężczyzna, aktywny politycznie, obiecujący. E, to, że mężczyzna, podkreśliłem, dlatego że podobno Janina Gos nie cierpi kobiet. To jest e, niby plotka, ale z jednej strony, z drugiej strony powtarzana ze wszystkich stron. Więc. Tobiasz Bocheński mógł tutaj rzeczywiście być, znaczy najprawdopodobniej był polecony Jarosławowi Kaczyńskiemu przez Janinę Gos. Być może na wojewodę, wówczas kiedy starał się o stanowisko wojewody mazowieckiego. Tak? No myślę, że kiedy, kiedy już popełnił ten teatralny gest na sam koniec swojego urzędowania w charakterze wojewody, kiedy on zażądał szybkiego przyjęcia jego dymisji przez Donalda Tuska. Tam pamięta pani, pamiętają ale państwo, oczywiście. Na pewno, że on, chociaż
2: ta dymisja została że, że, złożona on mówi, w, że on nie chce... wcześniej za Morawieckiego, no, tak, on, ale on domagał zresztą, się, żeby Tuska przyjął.
4: Dokładnie, dlatego mówię, że to był teatralny gest, bo to chodziło tylko o to, żeby zaistnieć znowu w przestrzeni medialnej. No chodziło I o to, żeby pokazać...
2: zasygnalizować, jeżeli dobrze pamiętam, że byłoby dla niego mhm. dyshonorem sprawować tę tak, funkcję tak, pod tak, nowym tak, premierem
4: no to musiało, to musiało się spodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu. No, nie był to komunikat tak samo jak dotychczasowe działania w przestrzeni publicznej do tamtej pory Tobiasza Bocheńskiego. Nie był w ogóle skierowany do społeczeństwa, moim zdaniem, tylko on był skierowany właśnie do góry partyjnej. Teraz, kiedy on już został namaszczony na tego kandydata, na prezydenta Warszawy, będzie yy, mówił bardziej i bardziej do wyborców centrowych, kreując się na takiego centrowca. Chociaż on zawsze kreował się na centrowca, tylko to było takie osobliwie pojmowane centrum. To
2: zaraz o tym rozmawiamy, bo tutaj dwa wątki nam mhm. się pojawiły. Po pierwsze, to, że jest bezpartyjne, że do PiSu nie wstąpił i na tej konwencji sobotniej logo PiSu oczywiście nie było eksponowane. Z wiadomych względów, ja tylko Państwu przypomnę, że w październikowych wyborach parlamentarnych PiS zdobył w Warszawie zaledwie 22% głosów, a w ostatnich wyborach mhm. samorządowych w 2018 roku kandydat PiSu, Patryk Jaki, odpadł w pierwszej turze, uzyskując 28% głosów więc powiedzmy sobie szczerze, w stolicy znaczek Prawa i Sprawiedliwości nie pomaga. Natomiast jeżeli chodzi o te centrowe poglądy, no to jako wojewoda łódzki Bocheński powiedział, że podpisałby się pod słowami łódzkiego kuratora oświaty, który stwierdził, że wirus ideologii LGBT jest groźniejszy od koronawirusa. Bocheński twierdził, że mamy wojnę kulturową. Z jednej strony rząd broniący cywilizacji zachodniej, a z drugiej lewicowi ideolodzy, którzy dążą do zniszczenia społeczeństwa w znanym nam kształcie. Jak rozumiem, teraz nie będzie eksponował tego typu poglądów sprzed kilku
4: lat. No, to jest o tyle ciekawe, że on w jednym z wywiadów po tej konwencji PiSu, on zdaje się wycofał się z tamtych słów, ale on się wycofał właśnie z tego, z tego, co niejako wyciągnięto z niego na konferencji prasowej, że, miałby się pod, że, że sam by był gotów się podpisać pod tymi słowami ówczesnego kuratora oświaty. Znaczy tymi słowami o, o tym, że wirus LGBT jest tam groźniejszy od koronawirusa, tam parafrazując już nie pamiętam dokładnie tego cytatu, no tak, on się wycofuje z tamtych słów, ale no nie wycofuje się z poglądów, tak? Poza tym, no faktycznie, akurat to zdanie było wyciągnięte z niego nie jako na konferencji prasowej, no można powiedzieć, dziennikarz go podpuścił, powiedział coś głupiego, niedoświadczony wojewoda i tak dalej. Ale pozostałe kwestie, o których pani mówi, to, że ideolodzy yy, lewicowi chcą tam zniszczyć społeczeństwo w jego obecnej formie rzekomo, no to padło nie tylko na konferencji prasowej, ale przede wszystkim yy, on to napisał potem w mediach społecznościowych, taki długi elaborat na Facebooku, więc... Yy, jakby Najważniejsze jest to, że on, on się wycofał z pewnego sformułowania, nie wycofał się z poglądów.
2: No Myślę, pytanie, że tu
4: postawił kropkę tego wątku.
2: Pytanie, czy ma szansę i na co? Pewnie nie na prezydenturę Warszawy, ale ale mówi się o tym, że gdyby poprawił wyniki Patryka Jakiego z przed pięciu lat, zdobył rozpoznawalność, to mógłby startować w wyborach europejskich, no bo to czerwiec, tak, bliziutko, był też wymieniany jako potencjalny kandydat na prezydenta Polski, ale myślę, że tutaj jeszcze decyzja przed Jarosławem Kaczyńskim.
4: Decyzja przed Jarosławem Kaczyńskim, pewnie wszystko zależy od tego, jak sobie poradzi w tej kampanii wyborczej dwumiesięcznej, ale ja nie mam wątpliwości, że tutaj nie chodzi tylko o prezydenturę Warszawy, no bo można by sobie wyobrazić, że podchodząc na poważnie do tej kandydatury, że spin doktorzy w PiSie będą próbowali przedstawić go jako tego kandydata przyjezdnych warszawiaków, Warszawa jest o tyle szczególnym miastem, że przyciąga rzesze ludności z całej Polski. Jest mnóstwo ludzi, którzy się przemeldowują z, z innych miejsc, więc może by, to miało, może by to miało szansę powodzenia w jakimś stopniu, na pewno może by mógł wykręcić lepszy wynik od jakiego, ale, ale myślę, że to nie jest zadanie na dwa miesiące. Raczej tutaj chodzi o, o zbudowanie rozpoznawalności na przyszłość. Wydaje mi się, że jednak ten scenariusz z, z wyborami prezydenckimi jest bardziej prawdopodobny. Yy, dlatego, że yy, kandydatura na prezydenta Warszawy jednak daje rozbieg. O tym się mówi w całej Polsce. Yy, to nie jest... Jakby, tego nie skończy się na tym, że on w Warszawie może wykręcić 30%, tak? No O nim będzie mówić cała Polska. On będzie kierował się do tych wyborców, którzy... Do których chce się kierować pis w całej Polsce. To jest początek kampanii prezydenckiej moim zdaniem.
2: Jak informuje Instytut Badań Internetu i mediów społecznościowych, ogólny klimat dyskusji wokół, wokół kandydatury Bochańskiego pozostaje negatywny, z uwagi na wysoką aktywność bańki Antypis, to znaczy w bańce propis trwa intensywne budowanie jego pozytywnego wizerunku, ale ponieważ jest duża aktywność bańki antypis no to klimat dyskusji wo wobec wokół tego kandydata pozostaje negatywny Panie redaktorze dziękuję Paweł Rudkiewicz Forbes Polska był z nami Nie, dziękuję za rozmowę państwa zapraszam na informacje
1: wywiad polityczny
0: Autopromocja.
2: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
0: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
2: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić gdzie te talenty pracują i zastanowić się co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
1: Tech historie Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na TOKFM.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja Reklama.
4: RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. 256 GB Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł i aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego.
1: Regulamin w sklepach i na euro.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki Proszę,
2: Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W tym
1: Zatok, Tymianek
2: I wspierające odporność
1: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren, teraz również bez cukru Aflofarm Dziś na Wyborcza.pl Kulisy działania Funduszu Sprawiedliwości Jak przyznawano dotacje, ile wydano i kto otrzymał wsparcie Co stanie się z pieniędzmi, które zostały w kasie ministerstwa O działaniu Funduszu Sprawiedliwości czytaj dziś na Wyborcza.pl Przeceny na Walentynki w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
4: niskie ceny.
1: Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
2: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub
1: wynająć ładne, tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
2: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione od A Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I
2: te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru
0: we krwi. Mnie pomógł trisulin.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru który dodatkowo kontroluje wagę zmniejszając apetyt na słodycze
0: Trisulin i cukier w normie Zdrowid. reklama
1: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 17.41 Elżbieta Mazur Wielat. Zapraszam. Małopolscy strażacy mają przed sobą kolejne pracowite godziny. W regionie utrzymuje się wyjątkowo silny wiatr. Do połamanych drzew i zalanych piwnic strażacy wyjeżdżali już kilkadziesiąt razy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed wiatrem dla całej Małopolski, ale to nie wszystko mówi nam rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski.
1: Również wydane są ostrzeżenia i to trzeciego stopnia przed roztopami. Wysoka temperatura Natura plus opady deszczu, plus silny wiatr powodują, że pokrywa śnieżna, szczególnie ta niżej położona w obszarach górskich będziesz bardzo szybko się topić.
0: W Małopolsce są już lokalne podtopienia. Teraz Mazowsze w całym powiecie płockim wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Dzisiaj poziom Wisły w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej spadł poniżej stanu ostrzegawczego, ale w miejscowości Wykowo pod Płockiem woda ciągle przekracza ten stan. Z tego powodu w całym powiecie płockim wciąż jeszcze obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe w prowadzone tam w zeszłym tygodniu. Jakość ukraińskiego cukru sprowadzanego do Polski ma być kontrolowana. Miałby to sprawdzać Sanepid. Jak tłumaczy wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, nikt nie wie jakiej jakości jest ten cukier i czy nie ma w nim niedopuszczalnych w Polsce związków chemicznych. Cukier, który wąchałem na granicy,
5: po dla mnie dziwnym stwierdzeniu, że ten cukier idzie do przemysłu, może on dziwnie pachnieć. No dla mnie nie może. Dlatego występuję do Ministerstwa Zdrowia o to, by Sanepid prowadził pełen nadzór nad każdą partią cukru, który będzie przyjeżdżał do Polski.
0: Mamy tutaj pełną gotowość do podjęcia takich działań i rozwiązań, jakie będą oczekiwane i jakie będą zgodne z stanem prawnym. Dodaje wojewódzka inspektor sanitarna w Lublinie Jolanta Korniszuk. To są informacje TOK FM. Rządząca na Węgrzech koalicja zbojkotowała dziś nadzwyczajne posiedzenie parlamentu w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO. Obrady zostały zwołane na wniosek opozycji, która domaga się szybkich decyzji władz. Ponieważ zabrakło posłów koalicji na sali nie udało się zebrać kworum i nie można było przeprowadzić głosowania. Kolejne podejście pod koniec miesiąca. W węgierskim parlamencie byli dziś natomiast ambasadorowie kilku państw sojuszu, w tym ambasador USA. W ubiegłym tygodniu amerykańscy politycy wzywali Węgry do jak najszybszego przyjęcia szwedzkiego wniosku. O 18.00 TOK 360, czyli podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, a ode mnie jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Jutro deszcz znów ma padać, głównie na północy deszcz ze śniegiem i śnieg możliwy na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Najcieplej będzie na południu i zachodzie, do 10 stopni w ciągu dnia najchłodniej, najwyżej 3 na Suwalszczyźnie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Jakub Wiech jest z nami, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Dzień dobry redaktorze. Czy się słyszymy? Dzień dobry, panie dzień dobry państwu. Znakomicie. Mamy już tak, ja oficjalnie raportniku dotyczący fuzji Orlenu i Lotosu i zbycia aktywów Lotosu. W skrócie, aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 miliardów złotych poniżej wartości. Saudi Aramco zaś uzyskało bardzo mocną pozycję w refinerii gdańskiej, w tym prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych w zakresie zarządzania spółką. A minister Jacek Sasin rekomendował rządowi wyrażenie zgody na fuzję bez należytej analizy kosztów i korzyści zarówno na poziomie podmiotów, jak i bezpieczeństwa paliwowego całego kraju. Tyle konkluzje. Za chwilę możemy zagłębić się w szczegóły, ale chciałabym na początek zapytać pana o rzecz chyba najciekawszą, bo właściwie odpowiedzi na to pytanie powinniśmy oczekiwać od prokuratury, która zresztą w końcu zajęła się sprawą. Jak dochodzi do takiej sytuacji? państwo nie działa, ma nie działać indolencja, intencjonalne działanie korupcja
5: Paradoksalnie, jeżeli spojrzymy na raportniku, to okaże się, że te najcięższe argumenty, jakie Izba przedstawiła, dotyczą nie samego Orlenu jako spółki, tylko nadzoru właścicielskiego w postaci ministra aktywów państwowych, którym był Jacek Sasin. Bo przeglądając to, co Izba opublikowała dzisiaj i to, co padło na konferencji, ja odnoszę takie wrażenie, że w te zakres argumentów dotyczy przede wszystkim tego, że Jacek Sasin jako minister. Państwowych, albo zaniechał podjęcia pewnych działań, albo nie miał pełnego wglądu w sytuację, bo nie dysponował odpowiednimi danymi, albo po prostu sprawował nadzór w sposób niewłaściwy, w sposób, w sposób nieprofesjonalny. I to na nim skupia się ten największy kaliber krytyki Izby Kontroli i też tutaj nie ma moim zdaniem dobrych... Argumentów na odparcie zarzutu, zarzutów stawianych przez, przez NIK, bo NIK prześwietliło w, to, co, się, co robiło Ministerstwo Aktywów Państwowych. Natomiast jeżeli chodzi o działalność samego Orle, i ten aspekt łączenia... Ale oposłem, to za
2: moment, bo, bo mam wrażenie, że w tym wątku dotyczącym Jacka Sasina postawione przeze mnie pytanie możemy postawić ponownie, bo to znowuż jest pytanie, dlaczego minister aktywów państwowych nierzetelnie jak mówi raport, wykonywał ustawowe obowiązki kontrolne i nadzorcze. Czy dlatego, że nie potrafi, czy dlatego, że się nie interesował, czy też może dlatego, że wszystko to, co działo się wokół fuzji, a potem zbycia aktywów, było poza Jackiem Sasinem.
5: To jest doskonałe pytanie. Natomiast to, co przedstawił Nick, niestety nie pozwala na nie w pełni odpowiedzieć. Możemy spekulować odnośnie tego, dlaczego na przykład minister aktywów państwowych nie zapewnił niezbędnych uprawnień, jeżeli chodzi o porozumienie i, porozumienia i umowy zawierane z Odlenem w zakresie w, w tych wszystkich działań, które towarzyszyły fuzji z Elotosem, o czym wskazywał Nick. Nie dysponował kompletem. Danych, w, jeżeli chodzi o koszty i potencjalne korzyści tego, tego połączenia, nie miał pełnej informacji w zakresie wpływu fuzji na bezpieczeństwo paliwowe MF -y państwa oraz na bezpieczeństwo samej infrastruktury krytycznej, no i też zaniechał wykonania pewnych działań, które w, no, w zasadzie można powiedzieć nakłada na, niego, w, w, nakłada na niego polskie prawo jako osoby pełniącej nadzór nad takimi podmiotami jak, jak spółki Skarbu Państwa. Natomiast no, tutaj właśnie wracając do pytania pani redaktor, czy możemy powiedzieć, że to była jakaś ignorancja po stronie pana premiera Sasina, wynikająca właśnie z tego, że, że on no, nie wiedział, że ma to zrobić? to no, nie sądzę. Czy to było wynikiem tego, że trzeba było prowadzić w fuzję w dużej mierze w, w, no, powiedzmy pod pewnym kierunkiem wytyczonym już wcześniej, jeżeli chodzi o obóz polityczny e, i ten kierunek był podtrzymywany e, i dlatego jakby działano w tym zakresie, no to mi się już wydaje pełniejszym wytłumaczeniem tej, tej sytuacji. Można jeszcze mierzyć, mnożyć inne, inne hipotezy, natomiast na razie będą one tylko hipotezami i e, trudno zawyrokować ostatecznie, co zaważyło na tym, że e, Ministerstwo Aktywów Państwowych no, na przykład nie dysponowało właśnie, bo to jest chyba najcięższy zarzut stawiany przez nich, nie dysponowało pełnymi danymi dotyczącymi procesu połączenia w Orlenu z lotosem i skutków tego procesu oraz potencjalnych, potencjalnych korzyści. To jest trochę tak, jakbyśmy postawili się w, w sytuacji na przykład kierowcy samochodu i wyłączyli sobie informacje dotyczące tego, jak szybko samochód jedzie, ile ma paliwa, czy jaka jest temperatura oleju i w tej sytuacji próbowali kierować pojazdem. No to jest nieracjonalne i co, co, co najmniej niebezpieczne i taki obraz tego zarządu czy nadzoru ze strony e, ministerstw państwowych wyziera z m, przedłożonych przez nik informacji. E, ale znowu no, motywacje na razie tutaj pozostają tylko e, hipotezami.
2: To teraz ten wątek finansowy, o którym zaczął już pan redaktor mówić. Przypomnijmy aktywa lotosu, zdaniem kontrolerów NIK-u zostały sprzedane co najmniej 5 miliardów złotych poniżej wartości. Czytamy też e, i usłyszeliśmy na konferencji, że bez kontroli w Orlenie nikt nie był, nikt nie był w stanie ustalić, jaka była przyczyna sprzedaży tych aktywów poniżej wartości. Bo przypomnijmy, że Orlen nie wpuścił kontrolerów do swojej dokumentacji. To chyba był pierwszy taki przypadek w historii. Na dodatek jeszcze koncern nasłał policję do przesłuchiwania kontrolerów Niku. u NIK zwracał się zresztą w tej sprawie o interwencję do ówczesnej marszałek Elżbiety Witek, ale bez powodzenia. Potem mówił o tym także prezes Banaś, że zaakceptowanie takiej sytuacji powoduje, że poza kontrolą Niku będzie prawie Cała branża paliwowa, czyli nie tylko minister Sasin nie sprawował nad Orlenem żadnej kontroli, ale także na przykład Najwyższa Izba Kontroli, która mogłaby taką kontrolę sprawować, też jej nie sprawowała, ponieważ zatrzaśniętą kontrol kontrolerom drzwi przed nosem. Więc moje pytanie, no coś musiało być do ukrycia, że ktoś tych kontrolerów wpuścić do Orlenu nie chciał.
5: No tutaj pozostaje pytanie prawne, które w, jest w repozach dosyć złożone, czy NIK ma prawo kontrolować Orlen i były opinie, które mówiły, że nie, natomiast były też zarzuty ze strony NIKU, że już do takiej kontroli doszło poprzednich, tak? I, I że w związku z tym można rozszerzyć tamte możliwości na objęcie kontrolą Niku, także tej korporacyjnej strony połączenia Orlenu oraz Lotosu. Więc no, jeżeli faktycznie to do, do, do kontroli Orlenu doszło już przez nich, a wiemy, że doszło, no to myślę, że tutaj też jest, czy są otwarte i powinny być otwarte do tego, żeby kontrolerzy Izby Prześwietliły prześwietlili również i, i fuzję z lotosem. Natomiast to, co pani redaktor zauważyła na początku, czyli to zawyżenie w, zaniżenie ceny od sprzedaży aktywów. No tutaj ja mam z kolei zarzuty do, do, do Niku, jak wyliczył tę wartość, którą cały czas się posługuje, jeżeli chodzi o odstąpienie części udziału w rafinerii gdańskiej od sprzedawanej na mocy zgody warunkowej Komisji Europejskiej, bo poznaliśmy wreszcie sposób, jaki posłużył Nikowi do wyliczenia tej, tej wartości, to jest prawie 5 miliardów złotych, jak, jak podaje Najwyższa Izba Kontroli. No i ten sposób jest co najmniej kontrowersyjny, bo jak się okazało, że Nik wziął po prostu tak zwaną marżę rafineryjną, czyli mówiąc wprost, no, różnicę pomiędzy cenami surowca, jest syropa, a cenami paliw w danym momencie, która jest marżą tylko z nazwy, bo ona nie jest tym, co uważamy za marżę tak powszechnie. Ona nie pokazuje dokładnego zysku danej rafinerii, tylko pewną skalę, w, w jakiej ten zysk może być kształtowany. I nikt to po prostu przemnożył przez możliwości przerobowe rafinerii oraz przez w okres, w którym badał połączenie Orlenu oraz, oraz lotosu. No i wyszło mu te właśnie niecałe 5 miliardów. Tylko, że ten sposób mierzenia wartości jest bardzo niedokładny, bo w to Tutaj mówimy tak naprawdę o przyjęciu za podstawę wskaźnika, który nie podaje e, dokładnego zysku, jest więc odległy od, no, od zysku e, jaki może osiągać w rafineria w Gdańsku i co więcej, ten wskaźnik został częściowo oparty na okresie, gdzie marża rafinerijna była bardzo wysoka to jest okres wyjątkowy. I tutaj też można mieć istotne zarzuty, jeżeli chodzi o podanie tej wartości i bardziej trzeba jakby zaniżyć tę kwotę podawaną przez nich mniej więcej o połowę. I to oczywiście nie zwalnia Orlenu z zarzutu o to, że sprzedał aktywa Poniżej ich, ich wartości, bo takie cały czas można stawiać. Natomiast to nie są te kwoty, którymi dzisiaj na przykład rzucił NIK, czy też z którymi rzucano wcześniej, wcześniej w mediach. Więc ta sprawa dotycząca zaniżenia wartości musi zostać, moim zdaniem, zniuansowana. I z tego też między innymi powodu chciałbym, żeby kontrolerzy NIK mogli wejść do Orlenu i przejrzeć te dokumenty, które były po stronie korporacyjnej, jeżeli chodzi o udokumentowanie całego połączenia, no bo w tym momencie trochę nikt nie jest ofiarą własnego zarzutu, bo tak jak wskazywał względem ministra aktywów państwowych, że ten nie nie podjął decyzji na podstawie kompletu danych, informacji, no tak samo nikt nie podjął tych decyzji, które przełożyły się na wnioski kontrolne na podstawie pełnych informacji, bo był odcięty od dokumentów dotyczących negocjacji korporacyjnych, dotyczących samych umów, więc nie ma pełnego obrazu. Nie wie dokładnie, czy na przykład cena, która została zawarta w umowie z, z Saudyjczykami, nie wynika z pewnych dodatkowych dodatkowych umocowań w innych umowach lub też nie jest po prostu elementem pewnej takiej szerszej gry negocjacyjnej. No i co więcej to, to zresztą sam nikt przyznaje w swoich, w swoich wnioskach z, z w, w raportu i z kontroli, bo tam mówi, że tutaj te, te dane, które Izba ma, które, którymi dysponuje, nie pozwalały sprawdzić dokładnych przyczyn sprzedaży niektórych aktywów i też nie pozwalały na ocenę, czy we warunkach rynkowych takie ceny, takie kwoty były właściwe i gospodarne i czy, czy samo połączenie w takiej formie, w jakiej, do, w jakiej do niego doszło, było właściwe i gospodarne. Więc tutaj mamy cały czas postawiony znak zapytania i, i, i chociażby też podkreślę z tego względu Dobrze byłoby, gdyby nikt do dokumentów Orlenu mógł zajrzeć.
2: Sam Jacek Sasin odniósł się do tego raportu, twierdząc, że to jest podróbka. Podróbka rzetelnego raportu. Materiał nierzetelny i przekłamany. Dane użyte są w nim wybiórcze, fragmentaryczne i wybrane pod polityczną tezę. Ale to, że są wybiórcze i fragmentaryczne, to my wiemy, dlaczego właśnie tak się stało. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360. Ja, jak zawsze w poniedziałek, zapraszam Państwa na powrót do przeszłości. 45 lat temu Ayatollah Khomeini proklamował powstanie pierwszego rządu islamskiego w Iranie. Właśnie o tym będzie ta historia. Zapraszam Państwa tuż po 22. Dobrego wieczoru.
1: Wywiad polityczny. W świecie, w którym na wszystko się czeka, mieli odwagę złamać zasady. Oto dzisiek. Dziś dzwonisz na 601-601-601, a to jutrek. A jutro masz Wektre. Internet, telewizja, mówisz masz. Podłączenie na YouTube.